1: Bienvenidos a En Blanco y Negro con Sandra para hoy miércoles 21 de abril del 2021. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Hoy es un día importante de reflexión luego de la convicción del asesino Derek Chauvin, pero ojo, desde el privilegio es bien fácil hablar del caso George Floyd sin experimentar lo que viven los negros en la nación americana. Cuidado con lo que se dice hoy. Vamos a hablar del impacto real del veredicto de culpabilidad contra el ex policía Chauvin y la importancia de este caso George Floyd, no solamente a nivel global y en los Estados Unidos, sino lo que representa esto para Puerto Rico. Nadie debería estar por encima de la ley y el veredicto envía ese mensaje, pero no es suficiente. No podemos parar ahí, declaró el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. El cambio, sin embargo, se resiste. Mientras Biden decía eso y se hacía el veredicto de culpabilidad, una cámara corporal mostró a un policía matando a tiros a una joven negra de tan solo 16 años. Anticipan más violencia contra las minorías en la nación americana. A nivel local, sigue la pugna entre legislatura y la fortaleza por los nombramientos después de colgarle a la nominada educación El Ponte, quien precisamente regresó a su puesto de maestra de educación especial, derrotan el nombramiento del interino Jesús González Cruz en educación sin confirmar el secretario de Salud, Carlos Mellado, y siguen los problemas en la confirmación del nominado a contralor Manolo Torres. El gobierno propone que el el alza en la tarifa de los peajes entre en vigor en enero del próximo año la administración perluisi necesita dinero para las carreteras y no descarta la privatización sigue el maltrato a las islas municipios de vieques y culebra primero la barcaza que alquila la atm encalló en el muelle de culebra y luego el alcalde de vieques salió insatisfecho de su reunión con funcionarios en la fortaleza las clases presenciales continuarán suspendidas debido a la alta transmisión del covid en puerto rico hacen una cuenta GoFundMe para los residentes de neurocirugía en el país reportan deterioro en la libertad de prensa en todo el mundo. Vamos a hablar de estos temas, vamos a hablar de Jerón Muñiz y de otros asuntos importantes aquí en su programa En Blanco y Negro con Sandra. Estas y otras noticias las vamos a discutir aquí. Este programa es un programa sindicalizado que se transmite en todo Puerto Rico a través de una serie de emisoras independientes, la cadena WIAC, sus respectivas plataformas digitales, sus aplicaciones y sus redes sociales. Estas emisoras son... Radio Grito 1200 AM, Lares, 93.3 FM en Aguadilla, el 610 AM y 94.3 FM en Patillas y toda la zona sureste de Puerto Rico, que esto se compone la serie de emisoras de X61. También nos escuchan por la cadena WIAC, que son las emisoras WYAC 930 AM Cabo Rojo, Mayagüez, WISA 1390 AM en Isabela y WIAC 740 AM en la zona metropolitana. También nos sintonizan por WLRP 1460 AM Radio Raíces La Voz del Pepino en San Sebastián. Este programa se graba, usted lo puede buscar en las plataformas de podcast. Todas está disponible ahí. Se retransmite a las 8 de la noche por la emisora web radioacromatica.com y como siempre le digo, me puede escribir en todas las redes sociales o en el correo electrónico en blanco y negro con blancoynegroconsandra.gmail.com Vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
0: En
2: blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto. We the jury in the above entitled matter as to count one, unintentional second degree murder while committing a felony. Find the defendant guilty. This verdict agreed to this 20th day of April 2021 at 1:44 p.m. Signed, juror four-person, juror number 19. Same caption, verdict count two. We the jury in the above entitled matter as to count two, third degree murder, perpetrating an eminently dangerous act. Find the defendant guilty. This verdict agreed to this 20th day of April 2021 at 1:45 p.m. Signed by jury four-person, juror number 19 p.m. Con esas palabras,
1: el juez leyó el veredicto del jurado ayer que halló culpable en los tres cargos al ex policía Derek Chauvin que asesinó al hombre afroamericano. George Floyd en los Estados Unidos. Mis amigos, he decidido comenzar el programa así, hoy miércoles, mitad de semana, porque es un día importante, es un día que merece la reflexión, porque este veredicto no es algo sencillo ni simple, es un veredicto que debe marcar un momento importante en el desarrollo de la historia de los Estados Unidos y del planeta completo. Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra, precisamente este programa en, en el nombre, en blanco y negro, Representa estas divisiones que hay, estos problemas que hay, esta historia que tenemos de razas en todo el planeta, entre los blancos y los negros, las diferencias que hay y, y el por qué se establecen estos patrones de discriminación y de prejuicio que afectan a tantos millones de personas. Este caso de George Floyd eh, es un caso histórico importante que ciertamente va a pasar a los anales de la historia como un momento coyuntural de cambio de visión, un momento de ruptura, un momento también de reflexión y un momento donde los poderes que establecen el estatus y, y que establecen la permanencia de una raza sobre otra se sienten amenazados y vamos a anticipar mayores niveles de violencia. Por eso es que he decidido comenzar el programa de esta manera, señores. Un caso importante, una visión eh, distinta también, que como les dije, este programa se llama así, en blanco y negro con Sandra, precisamente por eso. Porque es la experiencia de una mujer, en, mi, en este caso yo, que veo el mundo distinto porque soy mujer y negra que no es la misma visión que tienen muchos hombres blancos que son los que suelen hacer los análisis en este país. Así que con mucha humildad quisiera aportar a la discusión pública algunos pensamientos y reflexiones sobre lo que es este caso. En Estados Unidos a muchos los apresan, a muchos suelen llamarle a la policía por ir simplemente caminando en la calle, por ir a un gimnasio, por observar pájaros en el Central Park o por estar en su en su propio apartamento, como ha pasado a tantos. Y a muchos no los linchan, ni los cuelgan de árboles con, con las capuchas del, del Cuckoo's Clan, como hacían antes, pero igual los matan a manos de policías que también usan gorras de Make America Great Again, como le pasó a, a tantos, y, y como ha pasado en este caso de George Floyd. A muchos los meten presos y les roban sus sueños. A muchos los dejan morir por COVID-19 y no los atienden bien. Las estadísticas están ahí. Solo por ser negros y vivir en los Estados Unidos de América. Pero mirémonos bien ante ese espejo. En Puerto Rico no estamos tan lejos. Aquí también vivimos y lo experimentamos. Sabemos lo que es el racismo descarado el racismo institucionalizado y el racismo que ocultan bajo sonrisas hipócritas y comentarios sarcásticos. Los que somos negros lo vivimos y lo sabemos. Lo vemos en la pobreza, lo vemos en la desigualdad, lo vemos en la falta de oportunidades, lo vemos en la solidaridad que no está. En el llamarte acomplejado cuando haces el señalamiento, en el llamarte angry women o esta mujer está acomplejada y lo, lo único que hace es quejarse cuando tú lo señalas, en el aislarte, lo vemos en el menosprecio, lo vemos en no conseguir empleos, lo vemos en no escalar a los puestos, lo vemos en el trabajar el triple, el tener que ser más inteligente y sacrificarte para que te toque menos. Lo vemos en el ser dos veces mejor solo para conseguir la mitad de lo que les regalan a otros, por ahí sin méritos. Es así, porque aunque no lo quieran aceptar y mucho menos lo quieran admitir, hay que seguir combatiendo el racismo, hay que seguir educando, hay que seguir abriendo mentes cerradas, no se puede parar la lucha hasta que entendamos que todos los seres humanos somos iguales. La sangre no es blanca, la sangre no es negra, la sangre no es azul, es roja, señores. Todos tenemos la sangre roja. Y con esa reflexión quiero comenzar el análisis de esta situación tan importante. El jurado determinó que Derek Chauvin es culpable, en este caso, y los partidarios de ¿verdad? organizaciones de personas afroamericanas en Estados Unidos y en el mundo lo celebraron. Black Lives Matter tuvo una serie de protestas y de manifestaciones en todas las principales ciudades de la nación americana, desde Minneapolis, donde fue que asesinaron a Floyd hasta, George, hasta Nueva York, California, un sinnúmero de manifestantes ayer y hoy. Eh, las celebraciones se extendieron. Eh, y obviamente aplaudieron, vitorearon y celebraron que el jurado encontrara al ex policía culpable de asesinato y homicidio involuntario. Cientos de personas se dieron eh, cita en todas las plazas a celebrar porque es un momento histórico donde no se esperaba eh, menos. Recuerden que desde hace 29 años, cuando fue el veredicto, el caso de Rodney King, ese fue el de los disturbios que provocó los disturbios en el año 1992 en California. Ustedes recordarán, le cayeron a golpes y eso provocó todas esas protestas grandísimas que tuvieron que meter a la Guardia Nacional. De allá para acá, la nación americana siempre ha mantenido esos ataques, esos, esos golpes e incluso asesinatos por mano, en manos de la policía casi siempre de negros, hombres negros norteamericanos también mujeres, casos como el de Trayvon Martin como el de Eric Garner como el caso de Breonna Taylor entre muchos otros demuestran el sistema racista que se impone en los Estados Unidos una nación que se fundamentó en establecer y mantener el prejuicio hacia los esclavos bajo la esclavitud y todavía mantienen esa segregación racial eh, y étnica a pesar de tener una primera vicepresidenta mujer y negra, como es Kamala Harris, lo cierto es que por un lado adelantan muchísimo la. Usted lee la constitución de los Estados Unidos, la, la filosofía de los Estados Unidos, pero por otro lado las fuerzas que quieren mantener lo mismo se mantienen y cada día son más fuertes y por eso estas reacciones, señores. Ayer el presidente Biden, que históricamente ha sido un hombre que con todos sus aciertos y desaciertos y las locuras que a veces dice, es cierto que es un hombre que ha promovido la igualdad y ha sido un hombre bastante liberal emitió unas declaraciones muy fuertes, ya le, 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 les leí parte en el titular que decía que nadie estaba por encima de la ley y que el veredicto enviaba el mensaje, pero que no podía parar ahí. Eh, él tuvo una llamada telefónica que le hizo a la familia de, de George Floyd, que a mí me pareció bien contundente. Y voy a compartir con ustedes parte de esa llamada que, en la que habló no solamente el presidente Biden, sino también la vicepresidenta Kamala Harris.
0: It's going to make it all better, but at least, God, now there's
2: some justice. Right. You know? And, you know, I think uh, I think a John is
0: coming, my daddy's
2: going to change the world. He's going to start to change it now. right. Yes. 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 Amen. going to start to change it now. Yes. So, You've been incredible, You're an incredible thing. I wish I were there just to bond around you. I'm standing here with Cedric. We've been talking, we've been watching every second of this, and the vice president, all of us, and uh, I'm just, I, we're all so weak. Not just one word, but all three, truly on all three counts. And uh, it's, it's really important. I'm anxious to see you guys. I really am, and we're going to get a lot more done. We're going to get police. We're going to do a lot. We're going to stay at it till we get it done. Hopefully, this is the momentum for the George Floyd Justice and Policing Act to get passed to have you sign. You got it, That and a lot more.
0: That, one more.
2: Thank you, Mr. President. Grace is a mother, especially people who feel strongly president. She wants to say something. Okay. I'm just so thankful for
0: the entire family. Your courage, your and your strength has been a strength for some of you.
2: Been, and, and this is a day of justice in America. And your family have been history is going to show real leaders at this moment where we needed you and in George's name and memory we are going to make sure his legacy is intact and that history will look back at this moment and know that it was a reflection moment you had to sacrifice so much your family did too but we really do believe that with your leadership and And the president that we have in the White House, that we're gonna make something good
1: come out of this tragedy, okay? Thank,
2: yes, thank you, Lord. thank you, madam, Vice, thank president.
1: Thank you, madam Vice, president. And you better all
2: get ready because when we do it, we're gonna put you on Air Force One to get you. <laughs> <laughs> we gonna hold you to that,
1: President Biden.
2: Jesus, guaranteed. Thank you, Mr. President. I'm the one I'm gonna you She's okay. I'm, yeah. I'm gonna tell her in a few. Sure. Ahí
1: ustedes escucharon al presidente Biden, a la vicepresidenta Harris y un poco de, de la primera dama, Jill Biden, que estaban saludando y enviándole unos mensajes a, la, a los familiares de de George Floyd, que estaban esperando el veredicto y se comprometió el presidente a pasar una legislación eh, para atender estos asuntos. La hija de, de, que es una niñita, la hija de Joe Biden decía, Mi, my, my dad is gonna change the world. Mi papá va a cambiar el mundo. Lo dice con una esperanza, ¿verdad?, de que eh, la muerte no sea en vano. Eh, y este, este caso es importante, ¿verdad?, que, que por primera vez un jurado que era mixto racialmente eh, donde incluso hasta el sistema policíaco determinó y fueron a testificar en contra de él así que determinaban que el, que el policía violentó los reglamentos y, esta y lograron esta convicción de Derek Chauvin pero esto no es eh, un, eh, normal, esto es la excepción Cien, eh, muy pocas veces hay evidencia visual de un caso tan claro y tan contundente como este hay situaciones donde la la evidencia es anecdótica, es lo que la gente puede ver, no habían videos. Así que en ese sentido, a pesar de la tragedia que representó la muerte, que todos sufrimos viendo ese video, esos nueve minutos, casi diez minutos de este hombre pues, poniéndole la rodilla en el cuello, lo cierto es que por lo menos precisamente por ese video es que se logró esta solución. Ahora, para las personas que son de raza negra o, o brown, como le dicen en Estados Unidos, hay un problema serio de terror a la policía, porque la policía, eh, obliga a que tú tomes una acción. Si no, si eres como el negro Don't the Right y no, no le haces caso, te matan, te asesinan. Es la parte de la, de la actitud, de la, de, de cómo se requiere una reforma en el sistema policial de los Estados Unidos. Y es la excepción, que prueba que la, la regla es importante, no es la norma, vuelvo a decirlo, eh, y esto pues nos tiene que poner a reflexionar si es, que, si es que esto es una respuesta en parte a las protestas o una respuesta a la política racista abiertamente del presidente Donald Trump que ha provocado todas estas situaciones. Pero lo más interesante de todo y lo más, lo más triste es que mientras en, en tantas ciudades estaban celebrando, una cámara corporal mostró precisamente en el mismo momento un policía matando a tiros a una muchacha de 16 años negra después del anuncio. Eh, y obviamente la gente empezó a, eh, a, a congregarse allí en Ohio, en Columbus, Ohio, con unas pancartas que decían ya es suficiente, los niños negros importan. Esta muchacha fue asesinada. Eh, luego de que la policía respondió a la llamada de un intento de apuñalamiento, según el periódico The Columbus Dispatch, la, la víctima fue identificada como Makaya Bryant, de 16 años, que tuvo un altercado con otra persona en la casa donde vivía, según dijo la tía del adolescente. La, la, dijo que la sobrina tenía un cuchillo que lo dejó caer antes de que llegara la policía y ahí la policía le pegó tres tiros la transportaron de estado crítico a un hospital donde fue declarada muerta. O sea, volvemos a ver otra vez cómo, eh, cómo es que el sistema primero responde a tiros y después es que eh, apresa o, o detiene a la persona como le pasó precisamente hace unos días al muchacho, al nene latino de 14 años, que el policía le dice levanta las manos y cuando él levantó las manos ahí le, le disparó en el, en, el, en el pecho. Yo entiendo que los policías puede ser que estén nerviosos, pero cuando usted ve que esto es algo consistente y que pasa en todas partes, usted se da cuenta que esto es algo institucional eh, y esta, esta trama se renueva el, esto no es la primera vez que sucede y nosotros tenemos que empezar a pensar cuál va a ser el impacto a largo plazo de esta situación. ¿Cómo se va a extender, la, por un lado, la represión o el o el, o el tratar de aguantar esta ola de que se haga justicia por parte de los que se sienten amenazados, los blancos, los ricos, que se sientan amenazados, eh, y no solamente a nivel de policía, sino a nivel institucional, que vean que los negros están tomando demasiada eh, demasiado poder y digan hasta aquí empiecen a pasar leyes para evitar eh, que le lleguen al, al, a posiciones electivas como, como la redistribución electoral o como las leyes que aprobaron recientemente en el estado de Georgia. Eso es un lado. Por otro lado, vamos a ver, este y eso ya se están anticipando, mayores controles al momento de seleccionar empleos. Pero entonces, por otro lado, tú vas, vas a ver una exageración, ¿verdad?, eh, de, de compliance. ¿Cómo van a exigir estas minorías, que les respeten sus espacios y que demuestren que son tan seres humanos y tan ciudadanos como cualquier otro. Así es que estamos viviendo unos momentos históricos importantes. A mí me parece que es un momento coyuntural y vamos a ver eh, los impactos. Pero ¿cómo yo traigo esto a Puerto Rico? Y lo traigo de varias maneras. Casi siempre cuando hablamos del, del, del racismo siempre pensamos a los negros que viven en Loíza o que están en Guayama o los que están en Ponce, pero particularmente en Loíza, ¿verdad? Como si no hubiese negros en otras partes de Puerto Rico. Siempre se menciona de esa manera. Eh, y hablan de la desigualdad, lo cual es real. Eh, y se toca de manera somera de el impacto real de este racismo que existe en el país, que se ve en la, en la desigualdad más que nada. Pero aquí hay algo un poco incluso hasta más grande. Yo creo que es el tema del colonialismo y hay que traerlo y hay que atarlo a la discusión del estatus de Puerto Rico. ¿Por qué, señores? Porque el colonialismo es un mal sistémico que no se repara solamente por un aspecto, hablando del tema de verdad de, del estatus, esto tiene múltiples dimensiones y se manifiesta y se involucra de manera encapsulada en diferentes áreas, en la educación, en la salud, en todo. Por eso es que yo creo que la discusión del tema del estatus que se está dando ahora mismo en Estados Unidos tiene que incluir eso y tiene que haber honestidad intelectual. Yo sé que los estadistas están luchando por lograr que Puerto Rico sea Estado y hay un proyecto de ley a esos efectos. Los independentistas y los populares no quieren que eso suceda y hay otro proyecto de ley a eso pero hay que ponerlo en el contexto. ¿Qué aporta Puerto Rico o qué va a ser distinto Puerto Rico de convertirse en un Estado? ¿Cómo entra Puerto Rico en una discusión política, en una nación donde la raza es un, un tema tan importante? Si aquí en Puerto Rico somos los primeros que no admitimos nuestra realidad racial. Claro, el gobernador dijo que él era el pretito de su familia, lo dijo en un momento, pero vamos a hablarlo con honestidad. La, los mismos estadistas jamás hablan del tema racial y lo comparan y lo asumen como parte de la disparidad eh, ideológica que tienen como estatus, porque no les conviene el, la, la raza, el idioma y la cultura. ¿Qué aporta un Estado libre asociado de convertirse en Estado siendo mayoritariamente negro, que no se acepta, uno, y número dos, siendo eh, de habla hispana, y pobre, como somos todos los pobres minoritarios en, el, en, en la nación americana, porque es así. ¿Qué aporta? ¿Qué, qué es diferente? Eso, eso tiene que entrar en la discusión en momentos donde se está hablando las divisiones raciales en los Estados Unidos, en momentos donde se discute el caso de, de George Floyd. ¿Por qué digo esto? Porque mientras en Estados Unidos hablan de que se necesita igualdad, aquí no se vive en Puerto Rico, ni siquiera a nivel interno, no se vive. Dígame qué acceso tienen los negros en este país, a tomar decisiones. Dígame cuántos negros hay, como siempre se hace la pregunta de token, como digo yo, en, en el gobierno, en la toma de decisiones, un solo juez en el Tribunal Supremo, uno solo. ¿Cuántos hay en el gabinete? ¿Cuántos hay en la legislatura? ¿Cuántos hay dirigiendo bancos? ¿Cuánto, ¿Cuántos hay dirigiendo empresas en Puerto Rico? Si no están ahí representados, no están. Eso es parte de la opresión, eso es parte también de la, de la visión colonialista que, que se vive en Puerto Rico y esas son cosas que se tienen que empezar a discutir, porque el asesinato de George Floyd sí fue un asesinato eh, político a manos de policía, ¿verdad? Pero nosotros estamos experimentando el discrimen incluso interior. Aquí no se asesina directamente al negro, a menos que no se vea como parte de, de un contexto de, de narcotráfico o de drogas o criminales, ¿verdad? Pero sí se menosprecia, sí se discrimina, sí se, se no se le da la igualdad de derechos. Y eso tiene que ser parte de la discusión, porque está siendo ahora mismo parte de la discusión en Estados Unidos, más allá de, de, la, de los asesinatos, también está el discrimen y la falta de accesos y de igualdad. Yo creo que eh, el, se hizo justicia en ese caso de George Floyd, pero la dignidad del ser humano tiene que ser inviolable y tiene que ser inviolable para todo el mundo. Y cuando se dice inviolable no es solamente el derecho a vivir, sino el derecho a tener seguridad, salud, el derecho a, estar, a tener acceso a la educación, el derecho a tener trabajo. Y esos son los temas que se tienen que discutir, que se están discutiendo Realmente allá y aquí no en Puerto Rico no se está haciendo. Esto yo lo traigo también en el contexto de, de otros temas que se están discutiendo precisamente allá en Estados Unidos con lo que llaman eh, la inteligencia, los, los temas de inteligencia y el terrorismo interno. Precisamente ayer estaba viendo un vídeo de, de lo que le llaman Civil Warfare, un, do, un discurso que dio Malcolm Nance. Los recomiendo que lo busquen. Ha escrito como 14 libros sobre eh, terroristas. Él es un experto. Eh, ex agente de inteligencia de los Estados Unidos, trabaja en MSNBC y ha, ha, ha hablado y escrito muchísimo sobre esto, experto en temas de ISIS y de Al Qaeda, y dice que lo que está viviendo la nación americana en este momento es mucho más peligroso porque es un nivel de inteligencia y warfare cibernético y digital eh, empujado por los rusos y rusos. Tiene un componente racial bien importante donde le están dando mayor poder a los sectores ricos, a los sectores blancos y a los sectores más tradicionales, que ya en Europa han tenido algún tipo de efecto y de éxito, con por ejemplo el partido de neonazi en Alemania, que está ganando los, los rusos ortodoxos y otros en Europa, eh, y es una lo que en Estados Unidos le llaman el right wing, los más extremistas de, de la derecha, que ustedes los ven envalentonados y lo ve como el mayor peligro interno de la nación americana. Y yo les pregunto a ustedes, ¿eso se está discutiendo en el contexto de este caso racial de George Floyd y la implicación que va a tener esto a nivel de esta discusión interna del terrorismo interno de los Estados Unidos? ¿Qué rol tiene Puerto Rico en esta situación? ¿En Puerto Rico alguien habla de estos casos? Señores, nadie. Y yo, eh, por eso es que menciono que los, los políticos de este país tienen que ser un poco más profundos en su discusión. Estamos en un momento coyuntural donde se están viendo unos cambios importantes en la nación americana y en el planeta. La discusión política en Puerto Rico no se puede hacer de una manera tan superficial de que te, te elimino al candidato porque no es de mi partido. No, aquí hay que entrar al meollo. Y la raza se, se relaciona directamente con el poder, se relaciona directamente también con los que se sienten amenazados y lo que se vive en Estados Unidos que adelanta este señor analista de terrorismo en, en todo el planeta mete miedo y aquí nadie habla de ese tema los dejo con eso en la mente tengo que ir a una pausa regresamos enseguida
0: y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, quiero mencionarle varias cosas que teníamos del día de ayer pendientes. Ustedes saben que estuvimos hablando con lujo de detalles del caso de Lisa Miranda eh, y, y la tuvimos en entrevista aquí. Lisa Miranda es una de las que se alega que era del grupo de Mabel Cabeza, de las amigas de Mabel Cabeza en el Departamento de Salud. Es objeto de una investigación. Sale en el informe de la Oficina del Inspector General donde cuestiona su eh, participación, ¿verdad?, al tener un contrato bajo Manpower y a la misma vez regresar después de haber sido empleada del Departamento de Salud. Eh, esto tiene cola, señores. Estamos investigando otras informaciones importantes, pero tengo que decirles que después de la entrevista de ayer hemos recibido cantidad de llamadas y de correos electrónicos y de mensajes de personas que trabajan en el Departamento de Salud molestos y dicen que ella no está diciendo la verdad, que eh, nos mintió en la entrevista y que ella misma se sigue hundiendo así es que eh, lo, men lo menciono quiero mencionarlo claramente por una razón muy sencilla señores, esto no se queda aquí, aunque hoy no estamos to tocando el tema, sigo investigando unas cosas que vamos a sacar en los próximos días, así que el caso de Lisa Miranda no termina aquí quiero mencionar también otros casos que están ocurriendo, eh, hay mucha preocupación con lo que está pasando en el Departamento de Agricultura, las aujas de contratos que hay en el Departamento de Agricultura incluyen a la esposa a Michelle Romero del Río, esposa de de Jerón Muñiz, que todo el mundo sabe que es mano derecha del senador y expresidente del Senado, Tomás Rivera Chatz, y había sido candidato PNP a la alcaldía de Quebradillas. Ella tiene un contrato de 10 mil dólares para asesorar al director de ADEA y hay mucha controversia con esa contratación eh, y estamos pendientes a esto. De hecho, también hay una, una serie de escándalos que rodean a esta figura de José Jerón Muñiz, que vamos a estar hablando en las próximas en los próximos días. Así que también lo adelanto porque son asuntos que a la gente le está preocupando. Mucha gente que nos sintoniza a través de la cadena WIAC, particularmente en el área de por allá de Quebradillas, de Isabela, están pendientes a que yo trabaje algo sobre el tema y, y les anticipo que viene algo, viene algo en camino, pero tengo que corroborar unos datos primero. Pero bueno, eh, ya hablamos de, de esta situación de, de George Floyd, que va a seguir dando de qué hablar. Eh, mientras tanto, el presidente Joe Biden se expresó ayer a favor de la estadidad para Puerto Rico y para, para Washington DC, ¿verdad? Eh, y obviamente, eh, hacia, eh, quiere que Washington DC sea el Estado 51 eh, y hay presiones en Puerto Rico para que se hable del tema de Puerto Rico. Mientras tanto, el gobernador Pierre Luis ha estado. Ustedes saben que él tuvo unas declaraciones sobre qué va a pasar con, con el COVID ¿verdad? y la gente pensaba que él iba a, a cerrar. Él dice que no tiene recomendaciones para que haga un nuevo lockdown, pero sigue aumentando lo, los casos. Así que está eh, esto es bastante serio y preocupante. La Junta de Control Fiscal calificó de, de inaceptable la pérdida de acreditación del programa de residencia de neurocirugía en el recinto de ciencias médicas. Claro, después que le ve la cola sabe que es perro, pues si han estado apretando y recortándole fondos a todas las agencias de gobierno, incluyendo al recinto y a la universidad. Pero más que nada ellos entienden, y en esto se lo tengo que dar a la Junta, que el problema que hay en el recinto de ciencias médicas es este el, el, verdad que siempre ha sido un refugio de los políticos a través de la historia, populares y PNP, ahí acomodan a la gente por muchas veces por pala y aquí hay que, tiene que rendir cuenta, el segundo este, el, el director, eh, Rodríguez Quilinchini, y todos los que estaban dirigiendo el, el recinto y particularmente el programa de, de neurocirugía, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué dejaron perder esa acreditación? Eh, hay, esto lo dato una noticia que ha estado trascendiendo de esta situación que ha dejado en el, en, en el aire a una serie de estudiantes que iban a hacer, iba a producir la nueva clase de neurocirujanos puertorriqueños y no tienen dónde hacer la práctica. Se ha creado una cuenta GoFundMe para que estos residentes puedan tener oportunidades de hacer su, su entrenamiento fuera de Puerto Rico. Ellos pensaban hacerlo aquí, pero ahora... Eh, ¿Verdad? Un, un neurocirujano para poder llegar a esa posición tiene que estar trabajando y estudiando por casi 15 años esto quizás le atrase las carreras a muchos de ellos pero tengo que mencionarles algo que también me, me enviaron de allí de neurocirugía y del, del recinto de ciencias médicas me decían mira, fíjate la foto de los candidatos a neurocirugía dime cuántos hay ahí negros o, o gente que tú presumiblemente pienses que son clase media o pobre ninguno, ninguno y eso también refleja el, el racismo sistémico que hay en Puerto Rico que mucha gente no logra entrar a la escuela de medicina y mucho menos a recinto en, en programas como este porque no tienen el acceso o sea que también vemos la disparidad racial me da pena con estos estudiantes pero, pero este, este, este tema tengo que traerlo en el contexto de lo que estamos viviendo hoy con, con el caso de George Floyd importante por demás hablando de educación derrotaron el nombramiento de Jesús González como secretario interino el Senado concluyó que no cumplía con los requisitos para el cargo mientras que Luis insistió en que lo dejen en el puesto mientras se designa un secretario en propiedad. Eh, Jesús González dijo que se va a mantener al frente. Eh, y este, esta actitud de ignorar la acción del Senado es claro y evidente que las pugnas que hay. Y yo creo que aquí hay un momento, ¿verdad?, donde hay que empezar a, a separar la paja del grano. Y yo creo que hay que tener cuidado de que este gobierno compartido lo que haga es entorpecer el desarrollo económico en un momento tan importante como el que tiene Puerto Rico. Mal que bien, ¿verdad? uno podrá criticar lo que hace Pierre Pierluisi, pero está, por lo menos tú sabes que tiene una dirección, va hacia algún lugar. ¿A quién beneficie? Pues todo el mundo sabe que tiene unos intereses ahí creados, que por eso es que tiene a su hermana en la misma fortaleza dirigiendo sin ganar supuestamente un centavo, ¿verdad? ya no, no devenga salario oficialmente, pero nunca se explicó extraoficialmente su marido y sus negocios de, o las juntas a las que pertenece de qué manera se benefician. Y yo lo estoy en récord exigiendo eso, ¿verdad? Pero por lo menos usted sabe que tienen una dirección con unos intereses. Eh, yo creo que el Partido Popular va a tener que tener mucho cuidado en este proceso de, de, de detener la, los nombramientos del gobernador porque están atrasando todo. O sea, yo nunca había visto una tardanza tan grande. En medio de una pandemia por ejemplo, ni siquiera tenemos un secretario confirmado en salud Hoy el vocero le hace una entrevista bien interesante al secretario Carlos Mellado y me parece a mí que, que este, este es un, uno de los nombramientos que no se debería ni cuestionar por una razón bien sencilla. Tienes que tener a alguien al mando dirigiendo una agencia en un momento donde se están jugando las vidas de todos los puertorriqueños en medio de un proceso de vacunación masiva y en este en medio de esta pandemia. O sea, esto es una situación que es insostenible. Yo quizás creo que lo de educación también tiene que ver con, con el deseo de mantener la politización en esa agencia, ¿verdad? En la agencia que más presupuesto tiene. Eh, y también con un deseo genuino de que el gobierno, el gobernador no nombre politiqueros ahí como hizo con el vaponte, que a todas luces no tenía la capacidad. Ella estaba allí por un propósito. De hecho, la mandaron de nuevo a ser este, maestra de educación especial. Pero, pero por otro lado, no se debe detener los procesos y hay que tener cuidado con esto. Me, me parece que a la larga, lo que vamos a salir perjudicados, como siempre, somos todos en el pueblo de Puerto Rico. Eh, y esta, esta pugna no la veo nada bien. Hablando del COVID, siguen aumentando las, hospitaliza las hospitalizaciones en toda la isla, superan las 500, casi 600 personas hospitalizadas. Esto es bien fuerte. Las clases presenciales van a continuar de manera suspendida porque la transmisión sigue alta. Muchos niños están contagiados. Esto me preocupa. Tanto nene contagiado y, y usted ve la irresponsabilidad de los adultos. José Luis Dalmao está abogando porque se haga un lockdown por esta repunte y que es hora de cerrar. El gobernador pues dijo que no, que nadie lo está eh, empujando ni nadie le está recomendando o sugiriendo que haga este, este tipo de determinación. Y mientras tanto... Otro de los casos que está ahí en veremos es el caso de Manuel Torres como, como contralor. En el Senado posiblemente lo aprueben, pero en la Cámara de Representantes hay preocupación porque él no es contable eh, eh, y pues obviamente dicen que tiene que ser alguien que tenga eh, el título de contabilidad que se sepa, y hay pues muchas preocupaciones, posiblemente lo cuelguen en la Cámara. Hay unos nombramientos que están pendientes. Me preocupa el tema del, del jefe del Cuerpo de Bomberos, que siguen saliendo señalamientos. En este programa hemos hecho algunos de estos, los hemos dado a conocer. Este señor Javier Collazo ha estado haciendo en estas últimas semanas un esfuerzo muy fuerte, muy grande, de ir de legislador por legislador para tratar de conseguir los votos, pero no no contesta las preguntas sobre su violencia, sobre sus casos internos, los casos de acoso sexual laboral eh, y de acoso en el empleo. Las, las demandas y toda la gente que se le opone a su nombramiento, nadie habla de eso. Lo tienen como un manto de silencio porque Javier Collazo es protegido precisamente de la hermana del gobernador. Eh, pero eso no significa que sea el candidato idóneo. Yo me imagino que ahí va a haber controversia también. La UTIER demandó por, derechos a sus, por los derechos de los pensionados y buscan con esta demanda detener la implantación del contrato eh, y que sea considerado nulo el contrato de, de Luma. Así es que hay que estar atentos a esta situación. Señores, y tengo que dedicarle unos minutos a la tragedia que siguen viviendo los pueblos de Vieques y Culebra porque recordemos que Puerto Rico es mucho más que 100 por 35 nosotros somos un archipiélago y hay dos, dos islas municipios que merecen respeto ayer esa noticia de la barcaza que alquiló la ATM que, que cayó en el muelle de Culebra. Entonces, rápido el gobierno dice que eso fue por la marea, que estaba picada, y rápido buscan un pretexto. Pero volvemos otra vez a tener problemas, o sea, a tener problemas. La Barcaza Marilyn H, que alquiló la Autoridad de Transporte Marítimo para Vieques y Culebra, para llevar la, el, la carga, ¿verdad? Eh, volvió a chocar, y esta, se, esta vez se encalló en Culebra. Esto es increíble. Eh, de verdad, yo no sé ni qué, ni, ni qué más pensar de... de las dificultades que enfrentan estos pueblos es cada día más fuerte y el alcalde de Vieques estaba en la fortaleza y salió bastante molesto con esta situación. Yo espero que, que esto siga mejorando y vamos a estar atentos a, a lo que dicen los amigos de Vieques y culebras sobre esto, porque imagínese que usted vive en un pueblo y no lo dejen salir de su casa. Fuerte, por demás. Bien difícil para uno poder ganarse la vida o, o ir a citas médicas. Es, es una cosa es como si vivieran en una reservación eh, de los indios en los Estados Unidos, que no los dejan salir. Es un campo de concentración. Así parece que quieren tener a la gente de Vieques y Culebra. Es terrible, por demás. Eh, importante, la, la cuestión de los peajes. Este tema, que yo he estado vinculada a eso hace bastante tiempo, el gobierno propone que el alza que viene, que es inevitable, se dé en enero pero ellos no descartan la privatización de, de, de las carreteras o de alguno de esos componentes porque no hay dinero para esto. Así que me preocupa esta situación, esté atento porque viene un golpe para el bolsillo. Tengo que irme a una pausa, a nuestro regreso vamos a hablar de unas noticias bien importantes para Puerto Rico. Los dejo con eso en la mente, tengo que irme a una pausa, regresamos enseguida. Más que un plan de salud, somos alegría para nuestro pueblo. Somos seguridad, somos nuestra gente.
0: y ya regresamos con el programa de la verdad en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Regresamos a esta parte final de Blanco y Negro con Sandra. Antes de, de hablar de los temas internacionales, quiero mencionarle dos cosas. Desde esta mañana yo estoy un poco preocupada al ver las cifras del covid Hoy se reportaron 11 muertes adicionales. En todos los renglones ha habido aumentos en, la, en las hospitalizaciones, en los contagios, en los casos confirmados, en los casos sospechosos, en todo. Muchos de los que están hospitalizados son niños. Y yo quiero ¿verdad? reiterarle en este programa que usted tiene que tener cuidado. Aunque usted se haya puesto la vacuna, eso no lo hace inmune. Usted tiene que seguir saliendo con la mascarilla, lavándose las manos, distanciamiento social hasta que no se logre una inmunidad de rebaño y esto no se controle porque cada día está peor. Y yo siento que todavía hay mucha gente que no internaliza la gravedad de este problema y se piensan que porque se puso la vacuna, pues ya pasó. Mire, 11, 11 personas muertas de un día para otro es fuerte. Hasta que no le toque a uno, como el rockero este Ted Nugent, que decía que no, que no es, el, el COVID no existía hasta que le dio y por poco se muere. Y ahora está diciendo que es lo más malo del mundo. Para, mire, evite que le dé eso a usted y evite sobre todo que se le pegue. A, si usted está, tiene la vacuna, a lo mejor usted no le da, pero se lo transporte, se lo pega a un niño, que quizás eso pueda hacer la diferencia entre, entre su vida y su muerte. Así que cuídese, siempre me gusta dar ese mensaje. Pero bueno, tengo una noticia positiva súper importante. El Andrew Mellon Foundation, la Fundación Andrew Mellon, Acaba de asignar hace unos días casi 1.35 millones de dólares para un proyecto que va a durar tres años para desarrollar el proyecto de la literatura puertorriqueña o de Puerto Rican Literature Project, una plataforma digital de libre acceso que va a ser gratis y fácil de navegar, en la cual las personas dentro y fuera de la academia de las universidades en Puerto Rico y en Estados Unidos van a poder utilizar esa, esa base de datos para el aprendizaje y la enseñanza de la literatura puertorriqueña. Esa plataforma va a incluir una base de datos bilingüe con cerca de 50.000 activos digitales. Esto incluye fotografías, manuscritos, poemas, vídeos y otros materiales de archivo. Tiene también un archivo digital y recursos adicionales que documentarán el material que existe y las experiencias de poetas puertorriqueños claves en, en este archipiélago y en la diáspora. Eh, y esto va a ser en un periodo que va desde, desde la ley Jones hasta el presente. Esto es súper importante porque en Estados Unidos ahora mismo se está dando un proceso de enseñanza de la literatura puertorriqueña. Hay muchos puertorriqueños en la academia, eh, en, en toda la nación, no solamente en los estados del este. Y hay mucho interés por esto. Esto me lo dio, lo dio a conocer. Y, y conversé cibernéticamente con la amiga Raquel Salas Rivera, la poeta, que me está diciendo que están evaluando, ¿verdad?, ¿Cuáles son los derechos de autor de algunas obras para poder incluirlas en esa, en esa plataforma? De manera que la gente que está fuera de Puerto Rico, sobre todo, pueda tener ese acceso. Porque casi siempre aquí se hablan de los mismos escritores y se olvidan. Raquel Salas es una que ha ganado cuanta beca usted se puede imaginar y los premios más importantes es un poder Laureate en Estados Unidos. Eh, y mucha gente no, no conoce la, la importancia de figuras como, como Raquel Salas, entre otras. Así que para mí esto es un, un logro importante y me parece que, que es destacado también. Yo, yo le mencionaba que he hablado con amigos como Roberto Ramos Perea, que este tema lo hemos hablado un montón de veces, tantos libros y cosas importantes que se producen y se guardan y no están ahí accesibles. Y la gente, sobre todo las nuevas generaciones, desconocen que en Puerto Rico hay tanta producción y tanta variedad lingüística. Nosotros, no es por nada, pero los puertorriqueños aquí en la diáspora le dan tres patas a un montón de países latinoamericanos en literatura, pero no se conoce, por eso es importante este tipo de, de cosas, somos grandes en la literatura y no nos damos cuenta, así que felicidades a, a Raquel Salas y a todos los que están detrás de este proyecto por ese premio, es importantísimo importantísimo por demás, pero bueno quiero mencionarles un tema que que salió ayer, eh, ayer se anuncia el nuevo informe eh, de periodistas sin fronteras la organización de prensa que reportó un deterioro significativo en la libertad de prensa en todo el mundo. Esto afecta mayoritariamente a países latinoamericanos. Entre estos está Cuba, Honduras y Venezuela. <coughs> Perdón. Países que están teniendo grandes dificultades y que y, y en el acceso a los periodistas. Y el estudio de realmente la organización se llama Reporteros sin Fronteras. Algunos le dicen Periodistas sin Fronteras, pero usted puede conseguir ese documento en la página de Internet RSF, Reporteros sin Fronteras, y la consigue ahí. Todos los años ellos hacen este informe anual y este está bien caliente porque lo acaban de sacar en la tarde de ayer. Y entre las cosas que revela es que el ejercicio del periodismo está al menos parcialmente bloqueado en al menos 130 países. La Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa, que es donde evalúa la situación de 180 países, eh, trazó un panorama sombrío y concluyó que la libertad de prensa tiene problemas graves en el 73% de los países del mundo. En países desde, como China, particularmente, desde el año 2019, la represión a la prensa es terrible, y más que nada, esto lo atan a, a la falta de acceso a información. O sea, al tú aguantar la prensa, eh, haces que el pueblo no se entere de lo que está pasando. Y en el ranking aparece Asia, eh, Oriente Medio y Europa como los, los, ¿verdad? las áreas, los continentes y las regiones. Más eh, peligrosas ahora mismo para el ejercicio de, del periodismo y para la libertad de expresión. En la cola, en la parte más baja en la lista, aparece China en el número 177, que sigue llevando a niveles sin precedentes de censura, vigilancia y propaganda en Internet. En la posición 178 está Turkmenistán, Corea del Norte en la 179 y Eritrea en, Eritrea en el 180. Interesante por demás porque ellos hablan de que estos son los países que a raíz del COVID, o sea, todas, todos los países han aguantado información en el, después del COVID para acá, pero en estos países que les acabo de mencionar es donde más fuerte ha sido la actitud de propaganda en Internet, la vigilancia, la censura sin precedentes, es muy fuerte. Solamente eh, ellos destacan 12 países en la clasificación y fíjense hasta donde llega el nivel del racismo inconsciente en el mundo ellos utilizan la, lo que le llaman la zona blanca para clasificar a los países que están en buena situación de libertad de prensa y los sombríos y negros como los países que están mal. Mira qué ironía de la vida. Ya les mencioné los que están mal como China y como, como Corea del Norte, pero los que están en, en posición positiva. Representa solamente el 7% de los países del planeta, que esto es incluso menos que el año pasado, el año pasado era el 8%, interesante por demás, ahí lo encabezan Noruega y Finlandia en las posiciones de países con mayor apertura a la prensa. En América Latina, en la posición del, del séptimo al quinto, brincó este año Costa Rica. O sea que Costa Rica es un país donde sí hay eh, libertad de expresión. El periodismo ha sufrido una caída en la confianza del público también, el 59% de la gente que encuestaron en el planeta, eh, en 28 países del planeta, dijo que era cierto la afirmación de que los periodistas tratan deliberadamente de engañar al público al difundir información que saben que es falsa. O sea, el tema del fake news está bien presente ahí. También la pandemia del COVID representa una forma de, eh, de oportunidad para que algunos estados restrinjan la libertad de prensa. Por, por la enfermedad o por el pretexto, es lo que están utilizando. Esto se exacerbó en países como Irán y como Arabia Saudita. En el caso de América Latina, como les dije al principio, hay un desgaste grande. Europa y América, eh, incluye América todo el, todo el hemisferio, del norte, centro y suramérica, siguen siendo los continentes, en términos general, generales, un poco más favorables a la libertad de prensa, eh, pero América Latina tiene un desgaste mayor de casi un 3%. Eh, Cuba tiene está en la posición número 171 uno de los peores Honduras y Venezuela El Salvador sufrió la caída más significativa de la región bajó ocho puntos puesto en que ese país los, los periodistas tienen muchas dificultades para obtener información y eh, también en el continente europeo se, un, se notó un notable deste, deterioro en las agresiones o sea se ha visto hay muchas agresiones a la prensa en Brasil Brasil está en la posición 111 bajó cuatro posiciones en comparación al informe del año anterior eh, y lo ven ya como una situación difícil donde los insultos, la estigmatización y las humillaciones públicas orquestadas contra los periodistas se han convertido en la marca de fábrica del presidente Bolsonaro, de su familia y de su círculo cercano. Eh, la Organización de Reporteros Sin Fronteras también, además de criticar a Bolsonaro eh, lo, y también de, de criticar a, a, a Nicolás Maduro, dicen que esos, esos países, esos líderes políticos están sirviendo ahora de ejemplo de cómo maltratar a la prensa y cómo limitar la expresión. En la zona en casi donde hay peligro, verdad donde dicen que ya están a punto de convertirse en países totalitarios en términos de expresión a la prensa, mencionan a México, a Rusia y a la India. Así que esto es un reporte que refleja ¿Dónde está el nivel de represión? ¿Dónde está la situación que cada día es peor? El informe no hace una nota detallada específicamente, por ejemplo, con, con lo que está pasando en Nicaragua, que me tiene bien preocupada. Y esto lo traigo a colación porque vi un informe que me enviaron del Pen Club de, de México y de Nicaragua diciendo que, de, como se celebra ahora el, el primer aniversario de las protestas que se iniciaron el año pasado en contra del gobierno nicaragüense, la situación hacia la prensa pues está cada día peor y siguen atacando y acosando periodistas. Tienen grupos eh, como motines, se, les pon, se le, le montan un motín frente a la casa o impiden el trabajo del periodista o los asedian incluso hasta en su carácter personal. El periodista va a hacer una compra en el colmado y se le va una turba detrás a insultarlos y a gritarles. O sea, eh, son amenazas directas y, y algunas... Incluso le, los amenazan de que los van a, a matar eh, po, grupos de armados, policías y de fuerza de choque. Está pasando ahora mismo en Nicaragua y, y me preocupa que en este informe pues, no se le señala con lo que está ocurriendo allí. Así que me imagino que saldrá en el informe del año que viene. Eh, y esto es importante que la gente lo sepa, no porque el periodista necesariamente sea lo importante, que lo es, ¿verdad? Es, es, la vida humana es, es, es importante. Pero más que nada, lo que representa el ataque a la libertad de prensa, que es que la gente no se entere de lo que ocurre. Y en un sistema totalitario, eso es lo que pasa. La gente está desinformada. La gente vive con miedo. Por eso es que hay que defender la libertad de prensa, la libertad de los medios, la libertad de expresión, aunque sea algo que a ti no te guste. Porque es preferible tener eso a no tener nada. Mis amigos, con esto termino el programa del día de hoy. Yo les doy las gracias por su sintonía, gracias por, por sus comentarios y nos volvemos a encontrar aquí en Blanco y Negro con Sandra mañana. Que pasen todos muy buenas tardes.